0: Herzlich willkommen, sagt Ihnen Regina Frey. Ich freue mich, dass wir in dieser Stunde miteinander verbunden sind. Herzlich willkommen auch allen Hörern von Radio Maria. Das Vermächtnis des heiligen Papstes Johannes Paul II. Der Kampf um die Kultur des Lebens lautet das Thema heute Abend. Referent ist Pfarrer Dr. Archim Dittrich aus St. Ingbert. Jeder Mensch ist aufgrund des Geheimnisses vom Fleisch gewordenen Wort Gottes der mütterlichen Sorge der Kirche anvertraut. Darum muss jede Bedrohung der Würde und des Lebens des Menschen eine Reaktion im Herzen der Kirche auslösen. Sie muss sie im Zentrum ihres Glaubens an die erlösende Menschwerdung des Gottessohnes treffen. Sie muss sie mit einbeziehen in ihren Auftrag, in der ganzen Welt und allen Geschöpfen das Evangelium vom Leben zu verkünden. Heute erweist sich diese Verkündigung als besonders dringend angesichts der erschütternden Vermehrung und Verschärfung der Bedrohungen des Lebens von Personen und Völkern, vor allem dann, wenn es schwach und wehrlos ist. Zu den alten schmerzlichen Plagen von Elend, Hunger, Krankheiten, Gewalt und Kriegen gesellen sich andere unbekannter Art und von beunruhigenden Ausmaßen. Diese Worte klingen sehr aktuell, aber sie sind schon fast 20 Jahre alt. Was ich vorgelesen habe, war ein Zitat aus der Einleitung der Enzyklika Evangelium Vite, das Evangelium des Lebens also. Diese Enzyklika wollen wir heute Abend als Grundlage für unsere Gedanken nehmen. Unser Thema bei der Credo-Sendung lautet »Das Vermächtnis des heiligen Papstes Johannes Paulus II. Der Kampf um die Kultur des Lebens«. Liebe Hörerinnen und Hörer, wenn Sie das ein bisschen mitverfolgen möchten, die Enzyklika Heißt Evangelium Vitae im Internet, wenn Sie das eingeben, dann kommen Sie recht schnell auf die Homepage der Deutschen Bischofskonferenz und können es dort nachlesen. Wenn Sie aber keinen Zugriff aufs Internet haben, dann macht das auch nichts, denn wir werden immer wieder ja Gedanken daraus hören. Ganz besonders von unserem Referenten, Pfarrer Dr. Achim Dittrich aus St. Ingbert, den ich jetzt ganz herzlich begrüße. Grüß Gott, Herr Pfarrer.
1: Ja, grüß Gott. Herr
0: Pfarrer Dittrich. Die Worte, die ich gerade vorgelesen habe aus dieser Enzyklika, die sind 20 Jahre alt, aber man hat das Gefühl, die wurden gerade gestern erst geschrieben.
1: Ja, es hat sich leider nicht gebessert seit äh, der Zeit, der Abfassungszeit dieser Enzyklika, sondern im Gegenteil, vieles ist sehr hellsichtig ähm, wahrgenommen und äh, die Entwicklung hat sich eher verschärft als verbessert. Johannes Paul II. ist ja der in gewisser Weise ein, ein Prophet des Lebens. Äh, das sind die Päpste mehr oder weniger immer, denken wir an Paul den VI., der trotz größter Widerstände mit Humane Vitae ja, für das Leben und äh, auch für die Partnerschaft von Mann und Frau und die natürliche Zeugung die, die Lanze gebrochen hat gegen die ja übermächtige Strömung der damaligen Zeit, die eben die künstlichen Verhütungsmitteln durchsetzen wollten, bis hinein mit starkem Widerhall in der Kirche, hat sich Paul VI. auch als ein Prophet des Lebens erwiesen. Und ganz ähnlich, also Johannes Paul II., der in, nicht nur in dieser Enzyklika Evangelium Vitae, sondern auch in anderen Schriften und Ansprachen immer wieder diese Bedrohung, diese Gefährdung des menschlichen Lebens, der Personwürde des Menschen, immer wieder aufgegriffen hat und auch sehr ja, sehr scharf analysiert hat die Vielfalt der Bedrohungen, in der das auch reflektiert hat äh, vor biblischem kirchlichem Hintergrund, äh, welche Wurzeln das hat, woher das kommt. Er hat das im Einklang getan mit seinen bischöflichen Mitbrüdern. Unsere Enzyklika Evangelium vitae, die wir heute Abend besonders im Blick haben, sie der resultiert aus einem außerordentlichen Konsistorium, der Kardinäle 1991 in Rom. Danach hat Johannes Paul II. die Bischöfe auch noch eigens in der ganzen Welt aufgefordert, zu dieser Problematik, zu dieser Thematik die Bedrohung des Lebens in der heutigen Welt ja, Stellungnahmen und Gedanken ihm zu schicken und er hat sich dann auch Zeit gelassen, ähm, im März 1995 ist das, ist das die Enzyklika Evangelium wieder erschienen und man spürt, wie der Text also wirklich gut durchdacht und meditiert und analysiert ist. Also das ist wirklich die reife Frucht einer jahrelangen Beschäftigung mit diesem großen Drama, dass die Menschheit heute ihre, ja, ihre technischen Möglichkeiten auch einsetzt, um das Leben der Menschen auf neue, teilweise verborgene, aber teilweise auch sehr effiziente Weise zu bedrohen und ja, dass die Menschheit sich auf neue Weise nach den Katastrophen in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts sich auf neue Weise ja selbst gefährdet, dass der Mensch weiterhin und verstärkt dem Menschen zum Feinde wird. So wie bei Kain und Abel, das ist gleich am Anfang der Menschheitsgeschichte im Buch Genesis beschrieben wird.
0: Ja, diese diese Enzyklika, könnte man auch sagen, hat schon auch ähm, ja prophetischen Charakter, weil einige Dinge auch ganz konkret angesprochen werden. Da können wir vielleicht nachher noch darauf eingehen, die damals vielleicht noch recht erschreckend waren, aber wo wir uns heute gar keine großen Gedanken mehr machen. Sie haben jetzt eben gesagt, ja, Kain und Abel, das ist so der Anfang auch der ja der Menschheitsgeschichte, könnte man sagen, als, ähm, als man gespürt hat. Ähm, das soll ja diese Geschichte auch zeigen der Mensch neigt dann doch irgendwie zur Gewalt. Das heißt, wenn wir für das Leben kämpfen, dann stellt sich die Frage, können wir eigentlich raus aus dieser Spirale, dass der eine Mensch immer dem anderen Menschen das Leben gefährden will, wenn es nicht sogar ja, den anderen umbringen will?
1: Ja, das fragt man sich manchmal. Und es ist ja auch immer eine Diskussion, äh, gerade von biologischer und genetischer Seite her, wo dann manche behaupten, es ist eben die menschliche Natur, dass er aggressiv ist, dass er sich seiner Haut erwehrt und dass er eben immer in einer gewissen Konkurrenz zu den Mitmenschen steht. Ähm, wenn wir das Zeugnis der Bibel befragen, im Anfang war es eben so nicht. So hat Gott den Menschen nicht geschaffen. Die ja, Erzählung vom Paradies macht deutlich, Gott hat den Menschen als Mann und Frau geschaffen im Paradies. Das bedeutet, in einem Zustand der. Ja, des Vertrauens und der angstfreien, des angstfreien Miteinanders, sowohl zwischenmenschlich auch als im Hinblick auf Gott. Es gab eine große Nähe und Freundschaft mit Gott im Paradies. Es war eine sorglos, ein sorgloser Zustand. All das ist verloren gegangen durch den Missbrauch der Freiheit. Also Gott hat uns nicht so geschaffen, dass wir einfach halt zum Bösen neigen und äh, von Natur her Böse wären, Das stimmt so einfach nicht. Also man, man kann nicht sagen, der Mensch ist äh, an sich böse. Sondern der Mensch ist eigentlich geschaffen zum Guten und auch fähig zum Guten. Aber der Missbrauch seiner Freiheit hat in fundamentaler Weise ja, diese Berufung und diese Möglichkeiten ähm, nicht zerstört, aber beeinträchtigt und verschattet. Äh, etwas, was eben dann auch ein Erbe geworden ist. Die Theologie spricht ja von der Erbschuld, der Erbsünde. Das programmiert den Menschen nicht einfach, aber jeder hat gewisserweise diese Erbschaft, wird auf diese schräge Ebene äh, gestellt und geboren. Und ähm, ja, die Versuchung, die Führung ist eben da, dann auch ähm, dieser Logik des Bösen dann zu folgen. Allerdings ist die Welt nicht verworfen und diese Auseinandersetzung ja, zieht sich durch die ganze Geschichte. Schlussendlich triumphiert dann doch immer die Wahrheit und die Liebe, aber äh, oftmals nach furchtbaren Auseinandersetzungen und viel Gewalt und Hass.
0: Hm. Jetzt haben Sie gesagt, wir sind als freie Menschen geschaffen und haben auch diese Freiheit. Da kann man doch aber dann auch sagen, gut, ich bin frei für das Leben zu kämpfen. Papst Johannes Paul II. war frei dafür zu kämpfen, aber andere sind eben frei, ja, andere Meinungen zu vertreten, was jetzt Reizthemen angeht, wie Abtreibung, Sterbehilfe rund um das Leben. Ähm, da muss ich die Menschen in ihrer Freiheit einfach auch respektieren. Da kann ich nicht viel machen.
1: Bis zu einem gewissen Punkt. Also wenn äh, jemand den anderen das Lebensrecht abspricht, äh, hört es eigentlich mit der Toleranz auf. Also vor allem, wenn das nicht nur eine Meinung ist, sondern auch äh, zur Tat wird. Ähm, diese ganze Auseinandersetzung bewegt sich eben nicht nur im Bereich des, der Meinungen, sondern eben wird ja auch politisch, wird dann auch konkret äh, diese Auseinandersetzungen. Also das sind keine akademischen äh, Gedankenspielereien. Da geht es wirklich äh, auch um das Miteinander, die, die Gesellschaft, um, um die Rechtsprechung. Ähm, ja, das ist also nicht nur eine akademische Diskussion, sondern da geht es um die Grundlagen, da geht es um das Fundament. Die große Problematik der Neuzeit ist eben hierbei, dass dass wir mehr und mehr äh, ja diesen Dämon der Gottlosigkeit äh, in der westlichen Welt äh, sehen, der viele Menschen eben äh, in seinem Bann hält, also von Gott fernhält. Und bei dieser Auseinandersetzung auch geistiger Art, äh, ideologischer Art, ist es halt der große Unterschied eben auch zu sehen, die einen, die Christen und äh, auch viele Gottgläubige, gehen davon aus, dass es eben eine größere Welt gibt, eine größere Wirklichkeit als nur Zeit und Raum und äh, das irdische Leben des Menschen. Und auf der anderen Seite gibt es viele, die sagen, nein, es gibt nur das Diesseits, es gibt nur die Gegenwart in Zeit und Raum auf der Erde. Das ist alles. Und das ist schon ein gewaltiger Unterschied, auch in der Auseinandersetzung geistiger Art.
0: Jetzt hm. also haben Sie gesagt, ähm, ja, wir leben in einer Gesellschaft. Da ist ja... Ähm vielleicht das Problem, dass wir von der Gesellschaft auch beeinflusst werden. Das heißt, ähm, gerade wenn es darum geht, dass die Mehrheit bestimmte Entscheidungen trifft, dann sagt, spricht man heute ja auch von diesem ethischen Relativismus. Also die Mehrheit entscheidet, mhm. fertig, ich überlege gar nicht mehr groß. Aber woher soll ich dann noch wissen, was ist jetzt Gottes Wille, gerade wenn es um Menschenwürde auch am Ende des Lebens geht?
1: Mhm. Ja, Der Papst Johannes Paul II., der, stellt es auch fest, erschüttert fest, dass also viele ethische Auffassungen, also die in der in der christlichen Welt, die so bis ins 18. und 19. Jahrhundert noch, doch noch sehr prägend war, dass viele ethische Auffassungen auch, also die Auswirkungen der christlichen Lehre des Evangeliums auf eben auch auf die Moral, auf die Gesetzgebung verblassen und Dinge, die eben ja, im Jahrhundert zuvor noch völlig unvorstellbar waren, dass man die gut geheißen hätte oder toleriert hätte, werden peu à peu äh, toleriert und äh, dann auch Status quo und anerkannt oder sogar eingefordert. Ähm, denken wir an die Kindstötung, denken wir an die Abtreibung äh, und auch zahlreiche andere Dinge. Ja, das ist eben so, wir leben in dieser Gesellschaft, äh, und man kann sagen, es gibt eine gewisse Lufthoheit äh, der Gottlosigkeit, also einer gottlosen äh, Weltauffassung, wo denn auch die Christen äh, sich ganz vehement behaupten müssen, also dass, sie, dass man diese Atmosphäre, der man da ausgeliefert ist, wenn man sich in der Öffentlichkeit bewegt, die öffentlichen Medien äh, benutzt und äh, auf sich wirken lässt, dass man da immer dagegen hält und immer auch eine gewisse Hygiene wieder durchführt. Die Selbstverständlichkeiten einer, einer, nachchristlichen Gesellschaft eben immer wieder eine Frage stellt und sagt, nein, das ist nicht gemäß dem Evangelium, das ist nicht gemäß der Lehre der Kirche. Also es ist heute richtig Arbeit, richtig Mühe, ähm, sein Denken und Fühlen, ähm, ja, christlich zu gestalten und frei zu halten von eben diesen vielen atmosphärischen, indirekten Einflüssen, die eben uns begrenzen auf das Diesseits, und die, ja, das Gesetz, die Macht allein in den Händen Gottes sehen, äh, in den Händen des Menschen sehen. Jetzt ist
0: es ja so, Sie haben jetzt von einer gottlosen Gesellschaft gesprochen, ähm, aber diese Gesellschaft erscheint uns jetzt auf den ersten Blick ja auch nicht ähm, unbedingt sehr schlecht oder sehr teuflisch, wenn, wenn man jetzt so dieses Gegenteil jetzt ähm, heranziehen will, denn ähm, auch, die Befürworter zum Beispiel von, von Sterbehilfe sagen, wir tun das ja um das Menschen willen. Also um, uns geht es ja auch um den Menschen.
1: Ja, das ist natürlich in einer Gemengelage. Das kann man natürlich nicht schwarz-weiß beurteilen. Grundproblem ist schon, dass der Maßstab Gott und seine Gebote, das Evangelium nicht mehr für viele nicht mehr ja, greifbar ist, nicht mehr gilt. Der Mensch ist an sich zum Guten geschaffen, er hat sein Gewissen, ob er jetzt ähm, den Glauben, die Verbindung zu Gott vollzieht oder nicht. Er hat diese Neigung eigentlich äh, zum Guten, er hat eine, eine zu Gott hin geschaffene und von Gott geschaffene Seele, die eigentlich eine Sehnsucht hat nach der Liebe, nach dem Leben, nach dem Guten, nach der Wahrheit. Ähm, aber das lässt, wird auch gerne eben beeinträchtigt und verdorben durch einzelne, äh, wie der christliche, wie der göttliche Gedanken. Ähm, der Papst spricht zum Beispiel auf dem Utilitarismus. Äh, das ist für den Menschen schon immer eine Gefahr gewesen, dass man also, ähm, ja, funktional denkt, äh, der Zweck heiligt die Mittel. Und dass man dann also die letzten Prinzipien, äh, die letzten Gebote Gottes oder des Guten, des Humanen aushebelt durch Nützlichkeitserwägungen dass man zum Beispiel eine geringe Zahl von Menschen äh, opfert, um angeblich der Mehrheit äh, einen, einen Vorteil zu verschaffen, wo also die absolute Würde des einzelnen Menschen, seine Unantastbarkeit als Person, ähm, ja, Nützlichkeitsüberlegungen opfert oder ähm, letzte Prinzipien einfach ignoriert. Ähm, das kommt dann teilweise mehr dann von einem Individualismus, dass man sagt, das Individuum ist so der letzte Maßstab und wenn ein Mensch zum Beispiel jetzt was das Sterben angeht mh, ja nur noch Schmerzen hat und leidet, äh, ja dann dann hat dieses Individuum so die heute weit verbreitete Vorstellung hat dann das Recht äh, seinem Leben ein Ende zu setzen, setzen zu lassen äh, Sterbehilfe, Euthanasie äh, wo eben die christliche Lehre sagt, nein Gott ist Herr des Lebens und wir dürfen nicht über das Leben der anderen äh, in, in letzter Weise verfügen und auch über unser eigenes Leben. Wir können es zwar, aber wir dürfen es nicht, weil wir nicht unser eigener Schöpfer sind.
0: Ja, der Kampf um die Kultur des Lebens, so haben wir diese Sendung genannt hier bei Credo heute bei Radio Horeb. Wir sprechen in einem größeren Rahmen, könnte man sagen, über das Vermächtnis des heiligen Papstes Johannes Paulus II. Und heute schauen wir auf seine Enzyklika Evangelium Vite mit unserem Referentenpfarrer Dr. Archim Dittrich aus St. Ingbert. Wir machen jetzt eine kurze Musikpause und danach schauen wir mal ganz genau hin, was denn der Titel Evangelium Vitae, Evangelium vom Leben, eigentlich genau ist. Credo bei Radio Horeb und Radio Maria an diesem Dienstagabend für Sie am Mikrofon Regina Frei. Der Kampf um die Kultur des Lebens im Vermächtnis des heiligen Papstes Johannes Paul II. darauf schauen wir heute Abend mit Pfarrer Dr. Achim Dittrich aus St. Ingbert und wir tun das anhand einer Enzyklika von Papst Johannes Paul II. mit dem Titel Evangelium Vite. Diese Enzyklika wurde Geschrieben am 25. März 1995 und ist sozusagen der Nachlass von Papst Johannes Paul II., was den Wert und die Unantastbarkeit des menschlichen Lebens angeht und seinen Einsatz dafür. Wir haben uns gerade ein bisschen drüber unterhalten, wie die Gesellschaft heute zum Leben steht, was, was Freiheit heute bedeutet und wie man dann schnell die Gebote Gottes ja auch relativiert. Pfarrer Dietrich, jetzt schauen wir ein bisschen genauer auf die Enzyklika und den, den ja diesen Titel, den Johannes Paul II. eigentlich geprägt hat, Evangelium vom Leben. Was genau ist denn das eigentlich?
1: Ja, so ein schöner prägnanter Titel. Äh, bei Evangelium, das ist Wort das ist uns natürlich sehr vertraut, aber wir müssen dann denken, was es eigentlich heißt. Also vom Griechischen her äh, Evangelion. Ähm, landläufig übersetzt man es immer mit frohe Botschaft. Das ist auch richtig, wobei jetzt auch äh, Papst Benedikt deutlich gemacht hat, es ist nicht nur so eine nette Botschaft, sondern es ist auch eine eine Botschaft des Königs. Also damals der Zeit äh, der Abfassung der evangelien dieser texte war das klar es war eine wichtige botschaft eine öffentliche botschaft eine botschaft mit autorität und eben eine gute botschaft eine frohe kunde ähm ja und das ist eben die botschaft gottes an die menschen durch jesus christus und zwar nicht nur im sinne einer information sondern durch die person jesus selbst nicht nur seiner Predigt, sondern seiner reinen Existenz, nämlich das Grundmoment seiner Menschwerdung, dass er als Sohn Gottes, als Wort des göttlichen Vaters Mensch wird. Das ist die theologische Grundlage für alles, was wir im weiteren betrachten und besprechen können, dass Gott Mensch geworden ist. Das macht deutlich, dass eben das menschliche Leben von Gott sehr, sehr wertvoll erachtet wird. Und ähm, dass es dabei bleibt, also was im Buch Genesis in den äh, beiden Schöpfungsberichten zu hören ist, dass eben der Mensch wertvoll ist, nicht irgendein Wesen in der Welt unter vielen anderen oder irgendein Wesen im Universum, äh, nicht der Zigeuner am Rande des Universums, wie man im 20. Jahrhundert einmal formuliert hat, sondern ja Abbild Gottes, Gott ähnlich. Also nicht Gott selbst, aber doch von Gott geschaffen, a, und b, wirklich als sein Ebenbild. Das heißt, auch in einer, in einer Berufung der Gottverbundenheit eine hohe Würde, ein hoher Wert, den der Mensch erhalten hat von der Schöpfung her, und das wird bestätigt und noch erhöht, noch besiegelt, dadurch, dass Gott in die Welt eintritt als Mensch. Nicht als irgendwie ein eine rein mystische Erscheinung, ein mystisches Mirakel, ein mystisches Gegenüber oder dass er den Menschen quasi die menschliche Natur, so wie ein Gewand, äh, ein Schakett anzieht und äh, Botschaften mit, mitteilt und dann das Schakett wieder auszieht, sondern ähm, Gott macht deutlich, wie wertvoll der Mensch ist, was für eine hohe Würde und Berufung er hat, eben durch äh, das Weihnachtsfest, durch die Geburt Jesu Christi, und das ist auch der, der, die Basis, das Fundament, ähm, Evangelium, Vitae, die frohe Kunde, dass das Leben des Menschen, ja, Gott wichtig ist, und zwar sehr wichtig, und dass jeder Mensch, wirklich jeder von diesen Milliarden und Abermilliarden Menschen, die geboren wurden, noch geboren werden, dass jeder Einzelne geadelt ist durch. Die Geburt Jesu Christi, des Sohnes Gottes, in menschlicher Natur. Und ähm, wenn man das so manchmal bedenkt heute, ich glaube sieben Milliarden ist momentan so grob. Die aktuelle Weltbevölkerungszahl, das ist eine schier endlose Masse von Menschen. Und wenn man dann überlegt in der Geschichte, die vergangenen Jahrtausende seit der Mensch äh, diese Erde bevölkert, wie viele Menschen schon gelebt haben, und die Prognosen der Weltbevölkerung gehen ja steil nach oben, weiterhin weniger in Europa und der westlichen Welt. Aber aufs Ganze gesehen äh, sind wir in absehbarer Zeit bei 10 Milliarden. Und der Mensch äh, ja, ist dann leicht geneigt, ähm, sich selbst zu relativieren, zu sagen, was bedeutet der einzelne Mensch schon bei dieser Masse. Äh, das ist eine der Gefährdungen heute, dass man die Würde des einzelnen Menschen relativiert durch diese schiere Masse von Menschen, dass man sich nicht vorstellen kann, dass Gott jeden Einzelnen von uns geschaffen hat, dass er jeden Einzelnen von uns liebt und dass jeder Einzelne wirklich unantastbar ist, dass jeder Einzelne die volle Würde hat von Gott her und dass es eben auch für die Kirche und jeden Christen und jeden Menschen letztlich eigentlich ein Gebot ist, für diese Würde einzutreten, und zwar für die eigene wie für die Würde der Mitmenschen.
0: Wenn wir das jetzt theologisch noch mal genauer anschauen. Sie haben gesagt, diese Würde des Menschen kommt daher, dass auch, dass Gott eben als Mensch in die Welt eintritt, ähm, in Jesus Christus. Aber der Mensch, Jesus Christus, musste ja erfahren, dass seine Personenwürde nicht wirklich geschätzt wurde, gerade am Ende seines Lebens. Ähm, das könnte man ja dann so sagen. Ja, das ist so das Negativbeispiel dafür. Also da ist dann Gott doch wieder mit dem Plan der Würde des Menschen gescheitert.
1: Ja, das war ja der teuflische Plan, ähm, dass man eben Gott zum Schweigen bringt, dass man Jesus Christus äh, ja eben nicht nur sterben lässt, dass man äh, sondern alle Bosheit, alle Widerwärtigkeit auf ihn wirft, äh, mit diesem Verbrechertod am Kreuz, mit dieser Verleumdung und dieser Demütigung und diesem Leiden. Äh, also das Maximale, was, äh, zu was der Mensch an Bosheit und Gewalt und Hass fähig ist, und hier am Kreuz, dann aber Gott doch seinen Triumph äh, durchsetzt durch die Auferstehung. Das, in, der, in der Welt meinen wir gerne, dass der Tod ist das Letzte, hat das letzte Wort. Und ähm, ja, die Logik des Bösen ist eigentlich, äh, den Menschen zu töten, ihm das Leben zu nehmen. Das ist so eigentlich ein letzter Zielpunkt. Äh, Wobei man sagen muss, es geht nicht nur um das irdische, physische Leben, es geht auch um das ewige Leben. Jesus Christus hat triumphiert durch seine Hingabe, indem er eben äh, sich der Gewalt entzogen hat und dem Hass, die eben sich normal, wenn man bedroht wird, wenn man mit Gewalt konfrontiert wird, äh, entweder flüchtet man oder man geht zur Gegengewalt über. Beide Wege hat Jesus ausgeschlagen, hat all diese Aggression des Menschen, diesen Hass auf sich genommen und hat ihn eben durchbrochen, überwunden durch seine Liebe, seine Hingabe und schlussendlich eben auch durch seine Auferstehung, die deutlich macht, nicht der Tod und das Böse haben das letzte Wort, sondern Gott. Und Gott will das Heil der Menschen über, den, über das Böse und den Tod hinaus. Und er ist auch in der Lage dazu, den Menschen zu dieser Erlösung, zu dieser Erfüllung zu führen. Evangelium Vitae bedeutet eben dann in dieser Perspektive auch, es geht nicht nur um unser physisches Leben von der Zeugung bis zum letzten Atemzug. Das ist sicherlich eine, eine ganz wichtige und konkrete Phase unseres Lebens, aber es ist eben nur ein Moment, ein Teil. Und unser irdisches Leben steht in einer Relativität äh, im Hinblick auf die Ewigkeit, zu der wir berufen sind, Johannes Paul möchte damit das irdische Leben nicht abwerten, aber er möchte es doch relativieren, einbinden in die größere Wirklichkeit unserer Berufung, nämlich dass wir das Leben in Fülle erfahren, in der Ewigkeit, in der Verbundenheit, in der Gemeinschaft mit Gott Vater. Und ähm, das macht die Würde des ganzen menschlichen Lebens aus. Und das ist auch so der Bezugspunkt dann, ähm, warum es so wichtig ist, dass der Mensch eben äh, sein irdisches Leben, auf das Gute hin, auf die Wahrheit hin lebt und sich eben nicht vom Bösen äh, vereinnahmen lässt, dass er nicht der Logik des Todes und der Kultur des Todes folgt, sondern ähm, dass er sich durchringt und seine Fehler dann auch überwindet. Die Reue ist sehr wichtig. Gott hat kein Interesse, eine kalte Gerechtigkeit durchzusetzen und zu strafen, sondern es geht ihm immer um das Heil des Menschen. Auch der, der Mörder, äh, Kain, wird nicht einfach abgestraft, sondern Gott möchte seine Reue. Ja, es geht um dieses größere Leben des Einzelnen, das ewige Leben. Das irdische Leben ist ein wichtiger Bestandteil. Die irdische Gesellschaft ist wichtig, aber sie ist eben nicht das Ganze. Und das ist heute, glaube ich, so einer der Hauptproblempunkte für viele im Bewusstsein, dass sie den Blick auf die Ewigkeit und auf die ewige Berufung des Menschen und von daher auch die Würde des Menschen nicht mehr klar erkennen können, weil sie diesen Horizont nicht mehr haben, weil sie nur noch fixiert sind auf das d mhm.
0: Ja, Sie haben es jetzt gerade nochmal angesprochen, Kain und Abel und ähm, die Personenwürde. Also in der Enzyklika habe ich gelesen, das habe ich mir dann noch angestrichen, nicht einmal der Mörder verliert seine Personwürde und Gott selber leistet dafür Gewehr. Das ist natürlich für uns schwer nachvollziehbar. Allerdings, wenn man jetzt ja, wie Sie das gesagt haben, ähm, dass die Würde nicht nur ja, auf das irdische Leben bezieht, sondern auf das gesamte Heil des Menschen wird das schon konkreter. Aber Personwürde, das ist ja auch schon ein Begriff, wo sich die Geister scheiden. Also Es gibt Philosophen und Soziologen, die sagen, ja die Würde des Menschen fängt eigentlich nur da an, ähm, wo er anderen dient. Also jetzt ähm, ungeborene Säuglinge, kranke ähm, Behinderte, die können der Gesellschaft nicht dienen, denen kann man die Personwürde absprechen. Ähm, aber ich glaube, Johannes Paul II. hat den Begriff doch sehr klar definiert, was er darunter versteht.
1: Ja, die Personenwürde, also ich meine, eigentlich ist das äh, Allgemeingut der westlichen Welt, äh, hat sich auch niedergeschlagen in der ähm, Erklärung der Menschenrechte, ähm, die aber jetzt peu à peu ausgehöhlt werden, ähm, weil eben der christliche Kontext verloren geht und ähm, ja, alles braucht seinen lebendigen geistigen Kontext, damit es äh, klar bleibt und ja, äh, prägnant bleibt. Die Personwürde erhält der Mensch als Geschöpf Gottes. Die gibt er sich nicht selbst, die wird ihm auch nicht verliehen von, von irgendwelchen Institutionen, Staaten und Gesetzen, sondern Gott, er ist Herr des Lebens, er ist der Schöpfer, äh, er schenkt das Leben und ihm ist der Mensch verpflichtet und äh, er schützt auch die Würde des Menschen. Und äh, deswegen gibt es auch diesen schönen Begriff im Deutschen, äh, die es gibt in anderen Sprachen ähnlich die himmelschreiende Sünde, das himmelschreiende Verbrechen, wer also gegen die Würde des Menschen handelt, auch gegen seine eigene. Das schreit zum Himmel, denn wir sind, wir leben nicht aus eigener Kraft, aus eigener Herrlichkeit, sondern wir sind Geschöpfe. Wir stehen in dieser diesem geistigen Zusammenhang der Wirklichkeit Gottes und wenn wir das Böse tun, wenn wir das Gottwidrige tun oder erleiden, dann schreit das zum Himmel. Ähm, es ist ein Verbrechen auch immer deswegen gegen Gott und nicht nur gegen die Gesellschaft oder gegen sich selbst. Ähm, das ist, wie gesagt, dieses, diese große Problematik der Verlust des Horizontes, der Weite, heute ist alles atomisiert, runtergebrochen auf das Individuum und das Interindividuelle, ähm, manchmal wird von der, also kollektivistisch von der von der Gesellschaft her argumentiert und manchmal eben nur vom Individuum her. Aber die, der Hintergrund, der Horizont des Göttlichen und dass das Leben von Gott kommt, das ist bei vielen einfach weg. Und deswegen ist es teilweise auch so schwer, äh, in, in Diskussionen da klare Linien zu formulieren, die also von beiden Seiten anerkannt werden könnten. Sie haben jetzt von Soziologen und modernen Philosophen gesprochen die ja teilweise meinen, wegen, wegen ihrer Seriosität, dürften sie keinerlei Glaube, keinerlei Gottesbezug irgendwie äh, anerkennen, sondern müssten immer aus eigenen Begriffen heraus argumentieren. Das ist das, was heute so viele verdirbt. Äh, der Verlust des Ganzen, der Wirklichkeit. Alles ist zerbrochen, alles ist atomisiert oder könnte auch sagen heute dig digitalisiert. Wir kommen auf keinen gemeinsamen Nenner mehr. Und dann liefert man sich eben der eigenen Willkür oder der Willkür von ja, Zeitgeist und Gesellschaften und Staaten aus.
0: Ja, klare Richtlinien zu finden, zu formulieren, ist oft schwierig. Man macht sich damit auch angreifbar für andere. Nichtsdestoweniger hat der heilige Papst Johannes Paul II. ganz klar Stellung bezogen in seiner Enzyklika auch Evangelium Vite bringt da einige Beispiele, die werden wir gleich genauer anschauen. Also es geht um Abtreibung, es geht um Sterbehilfe, um Euthanasie, es geht auch um Empfängnisverhütung, Themen, die uns heute vielleicht manchmal gar nicht mehr so sehr betreffen, weil, es wir, weil wir schon so sehr daran gewöhnt sind vielleicht auch. Darüber sprechen wir heute Abend in der Credo-Sendung bei Radio Horeb und Radio Maria. Und nach einer kurzen Musikpause machen wir dann weiter, wie gesagt, mit der Frage, wie kann ich das jetzt konkret bei mir in meinem Leben, wie kann ich da sensibel werden für diesen Kampf des Lebens, für die Kultur des Lebens? Sie haben eingeschaltet bei Radio Horeb und Radio Maria in der Credo-Sendung für Sie am Mikrofon Regina Frei. Das Vermächtnis des heiligen Papstes Johannes Paulus II. Der Kampf um die Kultur des Lebens. So lautet unser Thema heute Abend. Referent ist Pfarrer Dr. Archim Dittrich aus St. Ingbert. Wir haben dieses Thema angegangen, indem wir eine Enzyklika von Johannes Paul II. genauer betrachten mit dem Titel Evangelium Vite. Und wir haben uns eben darüber unterhalten, ähm wie es denn mit dem Evangelium vom Leben genau aussieht, was das genau ist und dass die Personwürde, so hat Pfarrer Dietrich gesagt, auch daher kommt oder damit ja theologisch zu begründen ist, dass Gott selbst als Mensch in diese Welt eingetreten ist und dass Personwürde viel, viel, viel mehr ist als das irdische Leben, was wir fassen können, sondern dass es da immer um das ganze Heil des Menschen geht. Jetzt wollen wir mal darauf schauen, wie es denn konkret aussieht. Sie haben gerade gesagt, Pfarrer Dietrich, vor der Musikpause klare Richtlinien zu fassen, ist oft schwierig und klare, klare Worte auch zu sagen. Wenn man sich die Enzyklika durchliest von Johannes Paul II., dann, ich habe mir schon gedacht beim Lesen, das sind sehr, sehr klare Worte, gerade was ähm, bestimmte Themen angeht. Also Er spricht zum Beispiel von Empfängnisverhütung, von Abtreibung, dann von Sterbehilfe am Ende des Lebens. Da denke ich mir so im ersten Moment, ja gut, da habe ich jetzt eigentlich nicht unbedingt viel damit zu tun.
1: Das sind, ja, das hat sich jetzt in den letzten 20 Jahren nicht wirklich verändert, sondern die Problematik ist vielleicht noch ein bisschen in die Tiefe und die Breite gegangen, dass eben Dinge, die, die in der christlichen Gesellschaft eigentlich äh, ja wiedergesetzlich waren und verpönt waren und abgelehnt waren, wie eben äh, die Kindstötung, die vorgeburtliche Kindstötung, dass das heute im allgemeinen Bewusstsein zum Standard geworden ist äh, und dabei völlig ausgeblendet wird, ähm, Ja, dass, dass es da wirklich um ein menschliches Leben geht, um einen Menschen das wird heute auch nicht mehr bestritten, dass jetzt ähm, das menschliche Leben mit der, mit der Zeugung beginnt. Das hat man eine Zeit lang probiert, aber ähm, die Wissenschaftler selbst, die, die Biologen selbst sagen eigentlich, äh, es kommt nichts qualitativ Neues dazu. Die Zeugung ist der erste Moment des menschlichen Lebens, dieser Entwicklung. Äh, man kann also dann nicht mehr irgendwo später eine Zäsur einfügen. Also, das ist eigentlich klar. Das hat auch, wurde Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe sogar festgestellt. Dennoch ist man nicht bereit, dieses äh, menschliche Leben, äh, wie es eigentlich in der Verfassung im Grundgesetz niedergelegt ist in Deutschland, äh, konsequent und angemessen zu schützen, weil äh, den, ja, dieses dieser individuelle Anspruch äh, sich aufgerichtet hat. Ähm, der Einzelne bestimmt selbst über seine Sexualität und auch über deren Folgen, äh, also bis hin, dass das Menschenrecht eines äh, Ungeborenen äh, relativiert wird. Mein Bauch gehört mir und so, so diese äh, Auffassungen. Und das ist heute, ja, allgemeines Bewusstsein. Viele haben da überhaupt kein Problembewusstsein mehr, dass das äh, in, im Konflikt steht mit dem Lebensrecht eines ungeborenen Menschen. Die Problematik der, der Verhütung, äh, nicht nur, weil sie teilweise ja früh abtreibend ist, sondern weil sie auch irgendwo ein, äh, ein Nein äh, zur Natur des Menschen und zur Natur der Sexualität darstellt. Also viele Dinge sind da völlig abhanden gekommen, haben sich völlig verändert äh, und folgen ganz anderen Prinzipien und Auffassungen als noch äh, vor 100 Jahren. Und eben nicht, weil sich jetzt die wissenschaftlichen Erkenntnisse geändert hätten, sondern weil die Moral, äh, ich möchte gar nicht sagen, äh, also verändert wurde, sondern aufgelöst wurde. Ähm, das Gleiche gilt für Euthanasie. Äh, das war im christlichen Abendland ganz klar, dass man keinen Menschen töten darf, bis er, bis er selbst stirbt. Und äh, wir erleben das ja gerade: in manchen Ländern ist der Damm schon gebrochen. Ähm, ja, dass dann manchmal sogar ähm, mit der Argumentation, einem Menschen zu helfen, aber Hand an ihn gelegt wird. Sicherlich gibt es da ganz schwierige Graubereiche, äh, wo die Gren Trennlinie zu ziehen ist zwischen künstlicher Lebensverlängerung und äh, aktiver Lebensverkürzung. Dieser Graubereich ist schwierig, aber äh, der enthebt uns nicht äh, der Unterscheidung, dass eben wir nicht Herren über das Leben sind, auch eines alten, kranken oder behinderten Menschen. Wir erleben dann in der heutigen Gesellschaft auch viele, ich möchte sagen schizophrene Dinge. Also auf der einen Seite äh, werden hohe Forderungen gestellt, wie man behinderten Menschen, äh, beeinträchtigten Menschen ja auch mit öffentlichen Geldern helfen soll. Also was Wohnungsausstattung angeht, wie besondere Liftanlagen und 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 überall Schwellen, dass man mit dem Rollstuhl hochkommt. Grundsätzlich äh, positive Dinge, äh, die da auch teilweise vehement eingefordert werden, äh, auf der einen Seite und gleichzeitig manchmal von den gleichen Leuten, die aber sagen, also man muss äh, vor der Geburt eine Diagnose machen. Am liebsten würde man das allen Frauen vorschreiben, und wenn also das Risiko besteht, dass das Kind äh, behindert ist, dann muss es quasi abgetrieben werden, weil es kostet ja dann die Gesellschaft wieder so viel Geld, wenn ein behinderter Mensch auf der Welt ist. Also auch eine Schizophrenie, eine Schizophrenie, äh, die einen nur staunen lässt. Wir sehen einfach, dass die, besonders die Ränder des Lebens, also die Ungeborenen äh, und auch die Alten und Kranken und Schwachen, dass die äh, besonders gefährdet sind, also die eigentlich, die unsere besondere, Zuwendung, Liebe und Solidarität bräuchten, dass die äh, aus teilweise seltsamen Argumentationen heraus, die sich manchmal als humanistisch verbrämen, äh, da ja mehr oder weniger vogelfrei erklärt werden. Hm.
0: Da denke ich, kann man dann nochmal dieses Gebot, du sollst nicht töten, ganz neu ähm ja meditieren vielleicht auch in der in der persönlichen Gewissenserforschung, weil ich habe mir so gedacht, ein Kapitel in dieser Enzyklika ist ja auch damit überschrieben, du sollst nicht töten, heiliges Gesetz Gottes. Jetzt wenn ich äh, eine Gewissenserforschung mache, dann übergehe ich das meistens, weil ich mir denke, ja, ich habe jetzt nicht äh, bin nicht mit der Pistole auf die Straße gerannt und habe niemanden erstochen, aber ähm, ja, wie man jetzt daran sieht, wie das Johannes Paul II auch aufgeführt hat, ist es ist doch sehr sehr viel mehr, was auch mit der Gesellschaft und unserem Verhalten zusammenhängt. Ich finde es ganz schön, sieht man das an dieser Bürgerinitiative One of Us, die mhm. ja gestartet wurde, ähm, die jetzt leider hängt. Und das ist, ähm, das ist ein Ort, wo man sich engagieren kann. Und ähm, Johannes Paul II. hat ja auch äh, geschrieben in dieser Enzyklika für eine neue Kultur des menschlichen Lebens und eröffnet da ganz neue Orte, oder was heißt neue Orte, macht auf Orte aufmerksam, wo man sich eben für, für das menschliche Leben einsetzen kann. Mhm.
1: Also, das Panorama ist sehr weit bei ihm. Die Lebensränder natürlich sind besonders im Blick, weil da eben der Mensch besonders schwach und hilfsbedürftig ist. Aber er sieht auch so die großen Zusammenhänge, die großen Problematiken zwischen Völkern und in der sogenannten dritten Welt. Also, angefangen von der, von der Versklavung von Frauen und Kindern, Kindersoldaten, Ausbeutung, Ungleich, Verteilung der Bodenschätze der Ressourcen, der Reichtümer der Erde. Also er entfaltet ein großes Panorama in diesem Evangelium. Man merkt einfach auch, dass er sich wirklich gut konsultiert hat mit vielen Bischöfen aus vielen Ländern der Welt. Also man sieht eben auch die vielen Weisen und Gefahren der Bedrohung des Lebens, die nicht überall gleich sind. Allerdings, äh, was vielerorts eben ist, ist diese Bedrohung durch Abtreibung und Euthanasie. Äh, das ist eine weltweite Seuche. Es gibt kaum Länder, wo das noch äh, in, in christlicher Weise gehandhabt wird. Ja, der Papst ruft uns auf, zur, zur, dass wir dann das nicht nur zur Kenntnis nehmen, sondern dass wir da aktiv werden. Wir sind äh, Glieder der Kirche. Die Kirche hat eine Verantwortung gegenüber allen Menschen, die Kirche darf nicht schweigen, darf nicht ruhig sein, wenn äh, die Würde des Menschen mit Füßen getreten wird, wenn das Leben, die Unantastbarkeit des Lebens äh, teilweise systematisch und prinzipiell in Frage gestellt wird. Da darf die Kirche nicht schweigen und mittappen, sondern da muss sie ihre Stimme erheben, äh, auch gegen Widerstände und muss der Wahrheit und der Liebe äh, wirklich das Wort sprechen.
0: Ja, das waren jetzt einige. Gedanken zu dieser Enzyklika Evangelium Vitae. Jetzt, liebe Hörerinnen und Hörer, wollen wir die Runde etwas öffnen und Sie einladen, wenn Sie eine Frage zu diesem Thema haben an unseren Referenten, an Pfarrer Dr. Dittrich, dann herzliche Einladung und wir machen so lang eine kleine Musikpause. Sie hören Radio Horeb und Radio Maria. Wir sprechen heute über das Vermächtnis des heiligen Papstes Johannes Paul II., der Kampf um die Kultur des Lebens. Referent ist Pfarrer Dr. Archim Dittrich aus St. Ingbert. Der heilige Papst Johannes Paul II. Der hat diese Gedanken zusammengefasst und ja, festgehalten für uns heute in der Enzyklika Evangelium Vitae. Jetzt, ähm, Herr Pfarrer Dittrich, wenn man die, sich die Enzyklika durchliest, da stechen einem schon immer ganz krasse Sätze ins Auge, also ganz krasse ja, Ausdrücke, könnte man sagen. Es geht um die Verschwörung gegen das Leben, dann eben die Kultur des Lebens, der Kampf auch dafür und dann gibt es auf der anderen Seite natürlich die Kultur des Todes. Das sind sehr starke Wörter, finde ich.
1: Ja, also der Papst ist da sehr hellsichtig. Es geht eben nicht nur um... um äh, einzelne kleine krisen sondern es geht wirklich um einen, einen gesamtkonflikt in der in der heutigen globalisierten welt ähm, er verwendet da die eigentlich damals verpönt gewesenen begriffe kultur und zivilisation wieder die standen damals eigentlich so ein bisschen äh, in der, in der äh, Schmuddelecke. er hatte aber keine probleme diese begriffe neu zu verwenden und ähm, ja zivilisation des Guten oder des Bösen, Kultur des Todes oder Kultur des Lebens, Strukturen der Sünde ähm, oder eine Verschwörung gegen, gegen das Leben, heißt es hier auch. Das sind massive Aussagen, aber ich denke zutreffend. Wie gesagt, in den letzten 20 Jahren hat sie das mehr als bewahrheitet. Die Entwicklung hat sich verschärft und vertieft und ausgeweitet auf andere Bereiche noch. Kultur ist äh, nicht das Gegenteil von Natur sondern Kultur gehört zur Natur, aber die Natur ist eben ähm, gewisserweise, da fehlt noch der Geist. Der Mensch ist Natur, er ist aber geistbegabt und hat äh, seine Natur eben zu kultivieren. Das gilt für die ganze Welt, die ihm anvertraut ist, das gilt für den, die eigene Existenz, den eigenen Körper, die eigene Natur eben. Das ist eine Aufgabe, die eben nicht einfach, das ist nicht einfach gesetzt und ein Automatismus, sondern das ist für jeden Menschen und jede Zeit in jeder Generation immer wieder eine neue Aufgabe. Und ähm, ja, es etablieren sich dann eben Haltungen, Gewohnheiten, äh, Mechanismen bei einem selbst, persönlich, privat, individuell, aber eben auch sozial, gesellschaftlich, politisch und es entstehen Kulturen. Das ist ähnlich wie in der, in der Medizin und der Biologie, äh, wo man ja auch von Kulturen spricht, von äh, Bakterien, äh, Krankheitserregern, das können so oder so Kulturen sein und so ist es auch in diesem geistigen, äh, lebensbezogenen Bereich. Der Papst äh, warnt uns äh, und verweist uns auf eine Kultur des Todes, die halt peu à peu immer mehr Lebensbereiche äh, ergreift, wo der Mensch mehr und mehr entwürdigt wird und sich selbst entwürdigt, indem er, ähm, ja, also momentan sehe ich zum Beispiel ein starkes Beispiel eben im Suizid, der peu à peu gesellschaftsfähig wird. Also ich, wenn das so weitergeht, wird es nicht mehr lange dauern, bis das äh, so zur Alltäglichkeit wird, dass man sagt, ja, also ich werde, äh, wenn ich krank bin, dann bringe ich mich um und ich will natürlich auch Hilfe haben, also äh, Assistenz mhm. und ähm, eine Sache, die, äh, ja, früher verpönt war und zu Recht verpönt war. Man wollte da niemand ermutigen zu dieser Haltung, sondern im Gegenteil, man wollte versichern, wir stehen dir bei, bei allen Problemen. Und äh, hat eigentlich die Solidarität äh, zugesagt. Und heute wird es akzeptiert, dass der Mensch ähm, ja, sagt, ich werde meinem Leben ein Ende setzen, wenn es soweit ist. Das etabliert sich mehr und mehr. Heute mhm. ähm, Euthanasie, Abtreibung, ähm, ja, Selektion äh, vor der Geburt, andere Formen, wo eben das Leben äh, verdinglicht wird, verzweckt wird. Manchmal eben durch den Menschen selbst. Nicht immer nur, dass man anderen etwas zufügt, äh, Gewalt antut, sondern dass da Strukturen eben entstehen. Mhm. Auffassungen, die eigentlich gegen das Leben sind, aber die sich etablieren, bis die Menschen nicht mehr nachfragen, äh, gar nicht mehr realisieren, dass es eigentlich gegen das Leben ist, was da ähm, verbreitet wird. Das Ganze unterstützt durch politische Programme, Denken wir zum Beispiel an die vielen äh, Programme in der sogenannten dritten Welt, wo reiche Organisationen gesagt haben, also wir leisten Entwicklungshilfe, aber nur, wenn wenn viele äh, von euch sich sterilisieren lassen, damit die Bevölkerungsplanung funktioniert und solche Dinge. Das sind Auswüchse einer Kultur des Todes. Ähm, manche realisieren das gar nicht mehr, aber für, also eine Selbstverstümmelung, zum Beispiel durch Sterilisierung, das ist gegen das Leben und ähm, ja, das wird teilweise propagiert und eingefordert. Die Pharmazie hat ja, viele Möglichkeiten entwickelt, ähm, wie die Einschränkung des Lebens und äh, Abtreibungen in vielerlei Form praktikabel ja. wird und selbstverständlich
0: wird. Ja, das heißt, es gilt genau hinzuschauen. Jetzt würde ich da gern unterbrechen, weil uns haben noch zwei Hörerinnen erreicht, ja. dass wir die noch auf Sendung nehmen können. Die erste Hörerin ist Frau Meersmann aus dem Saarland. Guten Abend.
2: Ja, guten Abend. Ich habe da eigentlich eine Keimzelle der Hoffnung ähm, jetzt gegen diese Kultur des Todes. Ich war nämlich ähm, vor einigen Monaten bei einem regionalen Treffen von der Jugend 2000 und habe mich gefreut einfach, äh, wie viele junge Familien dort waren, also mhm. im Verhältnis zur, zur Zuhörerzahl. Mhm. Und das ist und ich denke da aus den Weltjugendtagen heraus oder aus diesem Ansprechen der Jugend ist einfach auch ein Keim da, um sich mit dieser Kultur des Lebens äh, zu, auseinanderzusetzen. wie Mit den Katechesen von Johannes Paul II. und eben dann auch mit seinen Enzykliken.
1: Ja.
0: Ja. Danke, Frau Meersmann, für diesen ja, Hoffnungsschimmer, den Sie uns jetzt da mitgegeben haben. Danke und Ihnen alles Gute noch. Auf Wiederhören. Danke, gute Nacht.
1: Der Papst möchte uns also nicht entmutigen. Er macht eine, eine Skizze der Problematik mhm. und äh, setzt aber ganz klar da, dagegen, dass das Eigentliche, das Eigentliche, das Seiende, das eigentlich Positive, Substanzielle, dass das eigentlich das Gute ist und das Leben, es ist gefährdet und es ist äh, verworren und es gibt eben diese Strukturen, diese Kultur des, des Todes. Aber das Eigentliche und das Mächtigere letztendlich ist äh, das Leben. Aber wir müssen dafür eintreten. Das ist kein Automatismus. Also das muss von uns auch ja, kultiviert werden, im Positiven und erstritten werden.
0: Ja, und so ein Ort, den jetzt auch die Hörerin angesprochen hat, den ähm, da weist Johannes Paul II. ja auch darauf hin, eben die Familie als Keimzelle des Lebens. Ja, dann eine Hörerin haben wir noch in der Leitung. Guten Abend.
2: Ja, guten Abend. Mein Name ist Stühn, Helga Stühn aus Niederroden. Ähm, zunächst einmal möchte ich sagen, dass ich absolut, auch absolut gegen die Pille bin. Die Pille ist moral verderbend vernichtend, hoch drei. Das kann man gar nicht schlimm genug beschreiben. Ich hasse die Pille. Ich habe sie von Anfang an bekämpft und da war ich noch ein junges Mädchen. Mhm. So, ähm, aber ich habe jetzt eine ganz spezielle Frage, die mit mir umgeht. Ähm, was ist wenn ein Mensch, wenn eine Frau, Entschuldigung, wenn eine junge Frau vergewaltigt wird und sie wird schwanger.
1: Mhm.
2: Ich weiß, Abtreibung kommt auch da nicht in Frage. Würde ich auch da nicht ähm, haben wollen, auch da nicht empfehlen, äh, also auch da, da gar nicht für richtig heißen. Aber... Was eine solche, also wenn ich mir vorstelle, ich wäre als junger Mensch vergewaltigt worden, der Abscheu und der Ekel vor dem, was da passiert ist, wäre derart mit mir umgegangen und das Wachsen eines, eines Lebens in meinem Bauch hätte mich zum Wahnsinn gebracht. Ja,
0: danke ha? Frau Stön für die Frage, die geben wir direkt weiter, vielleicht hm. ganz kurz. Kurz, kurz kann man es wahrscheinlich nicht beantworten, Pfarrer Dittrich.
1: Ja, also das wird hier auch angesprochen. Also äh, Johannes Paul spricht auch von den, äh, von der Not der Frauen, die vergewaltigt werden. Er geht jetzt nicht im Detail auf diese diese Frage ein mit der Abtreibung, aber es lässt sich einfach sagen, auch hier dürfen wir wissen, selbst dieser Ver Vergewaltiger ist eben keine in sich stehende Größe, sondern er ist immer noch von Gott geliebt. Ähm, das rechtfertigt nichts, aber das macht deutlich, das Leben kommt von Gott selbst in diesem üblen Zusammenhang. Und äh, es ist möglich, es ist natürlich eine Art geistlicher Heroismus, der da verlangt wird von der Frau, aber es ist möglich, trotz dieser Gewalt und diesem Ekel, ähm, dieses Kind doch anzunehmen und zu lieben, weil es letztlich von Gott kommt. Der Mensch eben äh, bei, dieser, bei der Fortpflanzung eben nur in gewisser Weise Mitarbeiter und Werkzeug ist. Also diese, dieses Unrecht zu relativieren vor dem größeren Horizont des Lebens, der Liebe, wie gesagt, das ist, hat heroischen Charakter. Auf der anderen Seite muss man sagen, man muss, glaube ich, es ist jetzt einfach zu so, so sagen, aber wenn man nicht in der Situation ist, aber äh, es hilft halt gar nichts weiter, wenn das Kind äh, abgetrieben wird, dann besiegelt man in gewisser Weise das Böse, das Unrecht für immer. Und wenn man es schafft, das Kind anzunehmen, gut, manche geben es dann zur so Adoption frei oder auch nicht, dann überwindet man das Böse durch die Liebe. Das ist heroisch, aber es ist eigentlich der, der einzig sinnvolle Weg. Ansonsten wird das Böse eigentlich durch die Abtreibung besiegelt.
0: Hm. Ja. Einfach ist es nicht zu beantworten. Trotzdem herzlichen Dank, ähm, Pfarrer Dittrich. Wir wollten eigentlich ein Thema noch ansprechen. Da laden wir jetzt einfach ein, unsere Hörerinnen und Hörer selber nachzulesen, weil Papst Johannes Paul II. am Ende seiner Enzyklika noch auf ja die Mutter aller Mütter könnte man sagen, zu sprechen kommt auf Maria. Das ist ein, ein sehr schöner Abschnitt. Ähm, auch die Verheißung an Maria eben fürchte dich nicht, die immer wieder kommt, am Anfang durch den Engel Gabriel und am Ende auch unter dem Kreuz. Ähm, das ist so eine Frau, wo man sich vielleicht ja festhalten kann, wenn man sich manchmal fragt, ja, wie schaut es mit dem Leben heute eigentlich aus? Ja.
1: Das ist das himmlische Zeichen. Also da ist uns Maria ein Hoffnungsstern, dass trotz aller Dunkelheiten das Licht dann doch immer einen Sieg davon trägt.
0: Genau, ja, Herr Pfarrer Dietrich, Ihnen erstmal herzlichen Dank. Wir schließen dann die Sendung mit Ihrem Segen, aber vorher noch ein paar Hinweise. Wir haben uns jetzt eben unterhalten, ausgehend von der Enzyklika Evangelium vitae über die Kultur des Lebens, über das Evangelium des Lebens. Und wenn Sie das nachlesen möchten, dieses Enzyklika heißt Evangelium Vitae, ist im Jahr 1995 erschienen. Sie können die um, auf der Homepage der Deutschen Bischofskonferenz herunterladen. Da kann man sie sich auch bestellen. Ansonsten vielleicht bei Ihnen vor Ort in einer Dombuchhandlung gibt es auch. Die Deutsche Bischofskonferenz veröffentlicht diese Schriften ja. Wenn Sie diese Sendung noch einmal hören möchten oder wenn Sie sie verschenken möchten, weitergeben möchten, dann können Sie sich eine CD davon bestellen bei unserem CD-Dienst. Der ist ab morgen dann wieder für Sie erreichbar unter der 08 328 921 120 oder per E-Mail, die können Sie auch jetzt schon schicken, cd-dienst.hore.org. Schneller, einfacher und vielleicht unkomplizierter geht's auf unserer Homepage auf www.hore.org. Da können Sie sich ein kostenloses Podcast dieser Sendung herunterladen, etwa ab morgen Nachmittag. Das war die Credo-Sendung an diesem Abend mit dem Thema Das Vermächtnis des heiligen Papstes Johannes Pauls II., der Kampf um die Kultur des Lebens. Referent war Pfarrer Dr. Archim Dittrich aus St. Ingbert. Herr Pfarrer, herzlichen Dank, dass Sie uns jetzt diese Kultur des Lebens so schön nahegebracht haben. Gerne. Und am Ende der Sendung, wie schon gesagt, würde ich Sie noch um Ihren priesterlichen Segen bitten.
1: Ja. Herr Jesus Christus, wir danken dir dass du uns die frohe Botschaft vom Leben gebracht hast, von der Liebe Gottes für alle Menschen, trotz des Bösen in der Welt, trotz unseres Versagens. Gott liebt uns, das dürfen wir wissen und das sollen wir beherzigen und das sollen wir in allem erstreben für uns selbst und für unser Miteinander. Dazu brauchen wir deine Hilfe, deine Gnade, deinen Segen. So segne uns alle der drei einige Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Gelobt sei Jesus Christus.
0: In Ewigkeit. Amen. Liebe Hörerinnen und Hörer, Ihnen herzlichen Dank fürs Zuhören, fürs Einschalten. Durch die Sendung begleitet hat sie Regina Frei.